0: こんばんは。今日のテーマは砂漠にぼんやりとしている世界、朦朧としている世界、満天の星屑が暗闇にキラキラと輝いてる。なんだか不思議に世界は美しい。人間の思いのかけらも流れ星のように降りてきた。小さくて。きれいなかけら、君からのかな。晚安。先ラ翻ィンじゃ。ガーネ日文。模糊的世界、朦胧的视野、满天的星辰，在暗夜中闪闪发光。总觉得不可思议。世界好美。人类的思念碎片，仿佛流星般落下。又小又绚丽的碎片。是你的吗？晚安，好久不见，我很抱歉，我又拖了这么久。实在是因为我经历了一个快死的一星期，上星期在修复当中，所以总共两星期，昏昏沉沉的，我睡了十八小时，起来补充水分和食物，又继续睡了十小时，像是没电似的，身体直接进入休眠状态，强迫关机。然后又是不间断的胸闷、呼吸痛。我记得有一天晚上，当疼痛从胸口起飙，一路慢慢下沉到心脏边缘处时，黑暗中一个声音问我：“害怕吗？”我忍不住嗤笑了一声，回：“你一直在我身后陪着，我要怕的是什么？如果我惧怕死亡，我就不会一个人走那么多国家，去那么多地方。”我更不会明知山有虎，偏向虎山行，就是因为我毫无畏惧的一直活在这个世界上。我看到的不是恐惧，是美丽，是这世界上每一鱼每一秒的美丽，是与此刻在聆听的你相遇的不可思议。我要怕的究竟是什么？这是为什么？我拖了快两个星期，我很抱歉。因为我没想到我上上星期状况差成那样，我真的一度以为自己要驾鹤西归了。哎<笑>，我很抱歉，但你不要觉得晦气，每个人都要面对的嘛，嗯、也会经历的事啊，早晚而已，也没什么好晦气的啊，就像吃饭会上厕所一样，有进有出，再正常不过了。那我刚刚有说，我虽然不害怕，但我这样的不害怕是指。前提是我有保护自己，比方说就去旅行，去每一个地方，我有在注意自己的人身安危、生命安全啊，都在注意、呃。如果有很危险的事情，基本上我是不会去做的。然后，所以如果你要做一些事情，我希望你也是奠定在保护自己人身安全上面再去做。然后还有一个大前提是以不伤害他人为原则，因为你伤害了他人，最后这些伤害都会再回到自己的身上。然后不变的，你伤害的就是你自己。但是如果你对别人好，别人就会对你好，很奇妙，他会有不同的形式回到你身上。所以虽然这也是一句老话啦，但是真的纯善心做善事，我觉得真的有它的道理。蛮不可思议的，真的就通通都会回到你身上啊！就那个有没有？我们常听到什么不是未报，只是时机不到而已，就这种，我觉得有这种概念在。我个人觉得，那它也不是什么佛教思想，它是这个世界运行的道理。还有一件事情，其实我也没有跟身边的人讲。就是我刚刚不是有说，我听到一个声音吗？在有一天晚上，我就快死的那个晚上，其实那时候我有看到一个画面，就是我就真的走了。我觉得突然一个一个呼吸不来，心脏就停了，然后就走了这样。我是先看到那个画面，后面那个声音才问我说：“你害怕吗？”我真是嗤笑一声，想说：“哼，真的是太小看我了。”不是大胆秋诶，开什么笑？哎<笑>、欸，就是朋友会这样细称我啦。对，因为我就是做事蛮大胆的。然后我就我后来醒来就在想说，我不知道那是不是平行世界的我，在另外一个平行世界的我已经走了，然后这个世界的我还活着，所以我就更想去做自己想要做的事情。我更希望我可以好好照顾好自己，所以我很常跟你说好好照顾你自己，是因为我觉得这真的好重要。没有真的没有人真的相信我，全世界全世界最了解自己的人是自己，然后全世界可以好好照顾自己的人也只有自己了。你当然可以说，诶，我的朋友、我另外一半、我的爸妈都会照顾我，但是你要知道，如果当他们自己也也在一个不是很理想的状态的时候，顾及不暇，真的是这样，真的顾及不暇。所以你唯有让自己好起来，唯有让自己健康起来，我觉得这很重要。嗯，我觉得是非常重要。那其实很有趣，因为我躺，我不好意思，我花一点时间讲一下，就是我这两个礼拜遇到一些事情，因为我很严重嘛，快死掉，然后。身边大家也都也都知道，因为我这人就是呵呵爱写文章这样子，然后再因为状态很差，所以家人一定第一时间就会知道，然后所有人都开始问我你你怎么了？我说我不知道，然后他们就说是不是因为你压力太大？因为我在上上个月有去做那个抽血这些健康检查，那除了胆固醇过高以外呢，基本上是没有问题。那我在几年前也做过非常精细的呃核磁共振，我在里面躺了一个小时。<笑>这些事我好像没讲，就是因为要做腹腔跟脑血管的核磁共振，所以呢，总整整躺了一个多小时起来以后，整个人腿软，没办法走路。护士看到吓一跳，就赶快两个护士就是把我抬到另外一间房间去休息。然后他就说，护士就有说哦，不用紧张，就是有些人他会对这种东西比较敏感一点。我第一次体会到，我想走但是没办法走的不可思议。这样，那时候的检查报告呢，也是腹腔的五脏六腑都没有什么太大的问题，基本上都是正常，就是脑部有一点白质化，就是钙化，但是他也说那属于正常范围。但是，但是有一个 but。First 呢，他就写说，如果你有头痛、头晕啊等状况，就是要要去门诊追踪。因为我有嘛，所以才去做检查。结果呢，打电话去问医生，医生就说，哦，那就门诊做追踪。我心想 ，fuck， 谁要再去做追踪啊？我都已经做这么精细的追踪屁啊！所以我就没去了。我想说，我就自己去找我为什么会这么的严重头晕头痛。到快炸裂，然后世界已经不是平的了，世界是斜的，所以我没办法走路。然、oh, 后我自己去找原因，我找到了，是因为压力，因为压力过大，所以我后来才没去德国。因为我觉得，如果我的身体没办法负荷，那我学再多东西都没有用。我最重要的是身体要健康，不是吗？身体要健康，我才能在做很多事情啊。身体不健康，什么事情都办不到。所以我就。没有再去德国了，可能你听另外一个杂志单，可能我有讲吧，我有点忘记了。那因为这都是近年，近年做的健康检查，基本上，因为我还年轻嘛，这样自己想应该可以啦，我还年轻啊，可以行。所以呢，都没有什么太大的问题。那做，因为我这次是胸闷、呼吸痛，然后心脏那边有点不舒服，所以就有去做。心电图，这个心电图呢，我说实在话，在疫情期间，因为台湾打疫苗，那我觉得台湾有一个很不错的地方，就是只要你打了疫苗，你觉得不对劲，马上去急诊，马上为你做一系列检查，就进去跟他说：“，哎、欸，我打完疫苗不舒服。”，他就开始帮你量血氧量，然后照胸腔 X 光，然后开始就是问诊啊，然后看你的数据报告这样。那我那时候就已经有点不舒服，就是我的心脏还有我的胸腔就已经不舒服了。那检查结果出来是医生说：“哎、欸，你的心氧量还不错，高哎、欸，我挺健康的啊。哎、嗯欸，胸腔也没有任何就是白点啊、发炎或是纤维化也没有。做心电图，哦，都很正常，这样子，对，都没事。所以这次去做心电图呢，其实我百分之两百知道一定没有事。”果然做完心电图超健康，不不能说超健康啦、啊，就是医生就说哦没有问题，那所以看起来是都没问题，那就开始很多人会说你是不是其实是压力大啊，然后或是容易紧张啊，然后你自己不知道啊，你其实是一个容容易抑郁的人呐、啊，你自己不清楚啊，忧郁症测量表看你是不是其实哎、欸、有这个倾向在这样。那当然他会给出一些指标，那我都没有啊。想做事情我去做，想吃吃，想喝喝，想想睡就睡。你这个,个人是没什么压力的，呃，应该这样讲。我有压力，但是我的压力是我自己会知道，然后我去排解的。很多人都一直这样讲说，就是哎，你是不是其实是很容易紧张，然后你不自知，因为你不自知，所以你就先来跟我们争说你没有。对不起，我很久没骂脏话，容许我骂一下脏话。我他妈的觉得怎样？现在全世界都很了解我，就对了。我不了解我自己，<笑>我这真的让我有点……他其实已经已经让我恐 madilu 了，我已经很困扰了。想说是啊，是吗？是这是这样吗？对，因为当别人对我做出一些指正指责的时候，我不会直接。第一时间反应去否定或是否驳，我会想一下，然后觉得好像不是哎、欸，但是因为他们讲的斩钉截铁 ，OK， 搞得我怀疑起我自己的人生，怀疑起我自己的生命，怀疑起我自己来。所以呢，我就开始到处问朋友，说：“哎、欸，你觉得我是这样的人吗？你觉得我其实是一个他妈的，就是心思都往心里放不说的人？你觉得我他妈的压力超大吗？”<笑>我开始问各种不同的朋友啊，就是有遇到的、有见面的，就一定要花一点时间讲，因为我状态很差嘛，大家都很关心，谢谢大家关心这样。然后我就会问他们说：“诶、欸，你觉得我是这样的人吗？”他们就说：“呃，不是啊。”听起来那不是你，诶，我就说：“啊，是这样吗？太好了，谢谢。”不会觉得那不是我，但我不知道为什么很多人都说那是我，这样搞得我都不知道我啊，我是谁？我在哪？我为什么会在这？对，大概就这种状况。那所以呢，后来问过好几个朋友，认识很久的，或者是认识几年的，反正有遇到就问这样子。但是我不会去问那个，就是跟我不是很熟，或是他没听过我很多故事的人，我不太会去问他，因为我觉得你就是不了解我，有什么好问的？对。那问下来这一圈的结果是结论：我很棒，我不是一个会尝心事，我也不是一个。会把忧郁放在心里的人，对我对自己的认识是这样，我不藏心事不然我干嘛？我干嘛把这些东西写下来、录下来，然后放在一个平台上面？虽然没什么人在听，但是这这等于是把自己扒光，然后给别人看就是给给大家看自己的裸体，给陌生人或是给认识的人看自己的裸体，你知道这有多害羞吗？这非常害羞。我非常害羞做这件事情，虽然我很害羞，可是我仍然去做了，因为我觉得或许会帮助到不同阶段的你。有些人是他现在的生活圈里面，他没有听过这样的事，他没有遇过这样的人，但是他不可能不小心点到，不小心听到，然后，然后你可能哦，哦，原来有这样的事，哦，原来有这样的人哦，我没有要影响任何。任何人，我也没有要改变任何人。但是如果这颗种子你可以放在心中，我觉得对我来说这样就够了。我只是希望，不管是我认不认识的你，我都希望你可以知道，你没有自己想的那么糟，你也没有别人说的那样不怎么样，或者是你自己觉得的。你懂我想要表达意思是你很棒，我也觉得你很好，因为。我觉得我们并没有什么两样，我觉得我们是一样的，我们只是这个肉体不一样。那我们的灵魂都一样啊，我们都是来自于光，我们最后也都会回到光里面去。那在这一世的旅程上面，你可能遇到很多事情，我都希望你可以给自己多一点信心，多一点鼓励。请给我机会，让我来鼓励你，告诉你，我觉得你很棒，你光只是。好好的活在这世界上，好好的活在这个世界上，对我来说就已经是一件很棒的事情了。看看我就是这么这么辛苦的，快死了一个，快死了几天，我真的觉得照顾自己很重要。然后好好的活在这世界上，真的真的不是你想的这么容易。我们要照顾自己的身体健康，我们要照顾自己的生活。你的钱啊，对不对？你的心啊，啊，你的身体啊，你通通都要照顾。你以为活在这个世界上有多容易？非常的不容易。所以你光只是活着，我就觉得很了不起了。不要再批判自己，不要再否定自己了，好吗？我觉得你很棒，我觉得你很好。所以我也很棒，因为我每个礼拜都去看医生，<笑>我有点懒惰，我还问医生说我我可以两个礼拜再来吗？医生说。不行，不是不不、哦哦、好，状<笑>况不好嘛，他必须要每个礼拜看一下我的状况，然后调药才行，不然这个药不适合我吃，两个礼拜也没有用，对吧？可能还会害了我，所以我觉得这真的是很真的真的，我很棒，你也很棒，<笑>对吗？对，没有错，就是这样子。那我对我自身的了解是，我不是一个。不知道压力的人，我就是因为知道我会有压力，所以我会想办法去解决它。面对压力，就是去把压力呢，把它降到最低。如果它太高了，我必须要想办法去把它降下来。那会有很多办法可以做。如果是考试的压力，比方说我下礼拜要考试，那比方说是考试的压力。那我有压力嘛？考试大家都有压力啊。那那怎么办？那就是赶快准备啊，赶快看书啊，赶快干嘛干嘛啊，赶快去复习啊，去预习啊，然后再重新读一下、啊。这就是我减轻压力的方式，就是事先做准备。但是我不是一个完美主义者，我不会把自己要求到百分之百或者九十以上。我通常都只要求自己七八十。我想要拼一点的时候，我就是85这样子。但是我知道，我不，我没办法达到 90， 达到90我就是必须要压缩我自己。但是我现在身体状况不适合，所以我大概七八十左右。那为什么要七八十？为什么不60就好？因为到时候会紧张。比方说，我要考国家证照嘛，然后有去上课。你去考国家证照会有学科跟数科的考试。学科就是多复习多看嘛，但是数科考试一定会很紧张，所以一定要把自己练习到八十分。平常八十分，你去考试紧张扣个十分，那至少还有七十分。那如果你真的太紧张了，那就扣二十分，那还有六十分，那还是及格的。我是抱着这样的心态在做准备的。我想可能也是因为这样子吧，因为我会督促我自己要去做事情嘛，要去复习，要去预习。所以上礼拜医生在帮我把脉的时候，我都是看中医、西医检查，中医看诊。那中医呢就说：“哎、欸，你好像你的气脉稍微顺了一点，但是你的你的肝经跟胃经好像还是有点卡卡不顺，你要多休息哦、喔。”我听到我就想说：“哦。”我可能休息不够，对，因为我虽然不舒服，但是我觉得我好一点的时候，我就觉得哦，好，我要赶快起来,来干点活，这样，我要打字啊，我要录音啊，我跟你说好的，我要录音，我就要赶快来录音，然后要考试，我要赶快去看书，这样就会要督促自己要起来，要早点起来，然后要去干点活。然后我就想说啊，可能是这样，所以没有真的好好休息到，所以才会又拖了一个礼拜啦。对了、啊，讲这么多是想要跟你说，抱歉，就嗯，刚,刚借口讲完了。<笑>好，所以不管怎样，嗯，我觉得相信自己真的很重要。好啦，那来跟你说我这次旅途的最终站，但是我可能要分两篇呢，因为我刚刚花太多时间在讲我这两个礼拜。的事情了，因为我觉得好值得说哦，很有趣。还有，除了身体的变化以外，还有心理的那种自我怀疑。我很少会自我怀疑的，因为我觉得没有人比我更了解我自己。但因为身体不好，那别人又这样讲，就让我产生了怀疑。那我觉得这一块，我相信每一个人都也会遇到，就是当你遇到一些事情的时候。你可能也会怀疑一下自己，真的是这样吗？那我人生到底究竟是是为什么我要做我现在做的事情？这真的是我要的吗？有时候我们会遇到一些状况，我们会开始怀疑自己，怀疑自己的生命，怀疑自己到目前为止的所有事情。没有关系，那就慢慢的去寻找，透过日常生活的一些小事去发现啊，原来我是这样的人啊，原来我会这样想。透过独处去观察自己啊，你总是太常用社群软体啦，你都一直把自己置身事外，都是去看别人的事情，都没有好好看看你自己，看看我们自己，对不对？好啦，我先来讲一半好吗？关于我这一次呢，我的主题是沙漠，因为这个旅程也来到了尾声，那。我去约旦最主要的目的其实是沙漠和佩特拉古城。佩特拉古城是世界七大奇迹之一，那它也是世界文化遗产，它非常非常值得去，因为真的很很好，不可思议哦，好壮丽，好壮观，我觉得它很值得去呢。那。有机会你一定要去看看，但是我的约旦经历是蛮瞎的啦。我想你可能不会，就是像我一样这么瞎。我一般人应该大家都会蛮 nice 的，不像我这样子。但我觉得很好啦，就是就像我说的啊，呃，你唯有经历了一些事情，你才会真的更开阔自己的心胸，经验更多，遇到的事情更多，不同不同程度、不同种类的事情越多。我们看事情的角度就会越广，我们看待自己生命的方式就会越多元。生命不是只有一种路，也没不是只有一条路，有好多条。生命也有好多种。我希望我们都可以,以一种自己最自由、最最舒适的。状态自过完自己的这一生，所以我才我才想跟你说我在旅途上面遇到了什么，然后我对自己的反省，我对自己的发现，我觉得这不仅是对我有很大的帮助，我相信对还在探索的你，或许多多少少会有这么一点点的帮助，也说不定我不知道，但是我愿意这么做。好。那因为主要呢，在沙漠，在约旦这一块，就是遇到那个骗子。我觉得他真的很精彩。然后我说，对我来讲啦，很多人听着觉得没什么。对，因为每个人在意的点不同，那当然会遇到不同的事情啊。老天爷就是会用你最在意的点来让你去看到你过去不愿意看到，或是你假装没看到，或是你没有注意到的自己。所以我觉得很棒的是。他透过这个骗子这个事件，让我注意到我一直假装没看到的自己的事情，其实根本就不是我想的这样。我遇到的是骗子，那我从骗子上学到什么？那因为我一直在讲，现在这个世界是动荡的，因为要改变了。地球整个要要转变了，如果你不跟着转变，你接下来的生命非常非常辛苦。他逼着你要要成熟，他逼着你要去面对自己最深刻的部分，因为他要转变了。我们所在这个地球要开始转变了，甚至他已经进入转变期了，所以你才会觉得各种不舒服。所以我们才要。更注意发生在我们生活日常周遭里的所有事 情， 我们得从中去发现、去学到我们没有注意到的 事， 或是我们没有注意到的自己。然后我没力 了， 那 个， 我再讲一点 点， 就是我 说， 我觉得约旦这一篇最重要的就是我遇到这个骗子嘛。那 呃， 因为我觉得这个学习非常重 要， 所以。我就先提前讲出来了，我放在七至七那篇里面有提到，如果你有兴趣，你再去听一下。我从片子上这样学到了什么？好，那剩下的我可能要下次再讲了，好吗？哦，落，那我就把它来修，我想来修应该可以啦，因为毕竟我稿都写好，我只是没录音而已，好不好？把它来修，再见你，拜拜， ask me。